0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准第三代 ALK 抑制剂作为 ALK 阳性的非小细胞肺癌的一线治疗方案。2 n a t u r e Medicine， 纳五利尤单抗联合一匹木单抗作为可手术的非小细胞肺癌的新辅助治疗。三，新英格兰医学杂志。右美托米定或异丙酚作为脓毒症机械通气患者的镇静药物比较。四，《Lancet》阿奇霉素治疗 Covid-19 住院病人。五，《Science》子刊瓜氨酸波形蛋白介导环境因素诱导的肺纤维化进展。这里是 Journal Club 前沿医学报道，呼吸重症星期二 ，Pulmonology Tuesday。我是主播神宇医生。精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊劳拉替尼。劳拉替尼是间变性淋巴瘤激酶 （ALK） 的第三代抑制剂，对于 ALK 阳性的非小细胞肺癌患者具有抗肿瘤的活性。二零一八年被批准用于治疗 ALK 阳性的非小细胞肺癌患者。二零二一年三月。被 FDA 批准作为此类病症的一线治疗方案。在第四十二期的呼吸重症星期二节目当中，我们曾经介绍过布格替尼，也是这一类的 ALK 抑制剂。二零二零年五月被 FDA 批准上市。这一部分的内容可以点击链接重复收听。今天的节目，我们来介绍一下关于劳拉替尼的三期临床研究。这篇研究发表在二零二零年十一月份的新英格兰医学杂志上。这项三期临床研究比较的是克唑替尼与劳拉替尼作为晚期 ALK 阳性的非小细胞肺癌患者一线治疗的疗效。一共纳入了近三百名未接受过治疗的转移性晚期非小细胞肺癌患者，随机给予劳拉替尼和克唑替尼治疗。这篇文章汇报了中期分析的结果。劳拉替尼组存活十二个月。并且没有疾病进展的患者比例为 78% 之七克唑替尼为 39% 疾病进展或者死亡的风险比为 0.28 两组的客观缓解率分别为 76% 和 58% 在脑转移的患者当中，客观缓解率分别为 82% 和 23% 劳拉替尼组当中脑转移病灶完全缓解率高达 71%。最常见的不良事件包括高脂血症、水肿、体重增加、周围神经病变和认知影响。这项中期分析显示，劳拉替尼治疗以后，患者的无进展生存期更长，颅内病灶缓解率更高。就着刚才的话题，今天的临床实践第一部分，我们来聊一聊非小细胞肺癌的治疗。1 B、二期、3 A 期的非小细胞肺癌患者，即使在完全外科切除以后，仍然有很大的复发几率，因此建议进行辅助化疗。辅助化疗的方案多采用顺铂联合长春瑞滨、多西他赛或者吉西他滨的二联治疗方案。腺癌的患者也可以选择顺铂联合培美曲赛的方案。存在严重的共病、无法耐受的患者，可以选择卡铂联合紫杉醇方案。靶向治疗方案包括：存在 EGFR 突变的阳性患者可以使用 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂，比如厄洛替尼、吉非替尼、奥西替尼；存在 ALK 融合癌基因阳性的患者可以使用克措替尼、劳拉替尼、布格替尼。存在 ROS1 基因异味的患者可以选择克唑替尼；存在 BRAF 突变的患者可以选择达菲替尼联合曲美替尼。在之前的节目当中，我们曾经介绍过好几个刚刚批准的新药，这里总结一下：第22期节目当中，我们介绍了赛帕替尼治疗 RET 基因驱动的非小细胞肺癌；第32期节目当中，我们介绍了卡马替尼和特伯替尼用于治疗 MET 外显子14跳跃突变的非小细胞肺癌。在第四十二期节目当中，我们介绍过布格替尼用于治疗 ALK 阳性的非小细胞肺癌。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听节目哦。刚才我们提到过。存在 EGFR 突变阳性的患者，可以使用 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂，比如奥希替尼。今天分享的第一篇文章讨论的就是奥希替尼联合贝伐珠单抗治疗 EGFR 突变的非小细胞肺癌患者的疗效比较。这一项西日本肿瘤组织的临床研究发表在《JAMA Oncology》杂志2021年3月刊上。这项研究针对的是曾经接受过第一代或者第二代 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂治疗的晚期肺腺癌患者的疗效与安全性。一共招募了87例患者，平均年龄68岁， 4 1为男性。入组以后，随机分配至奥西替尼80毫克 QD 联合或者不联合贝伐珠单抗十五毫克每公斤三周一次。直到疾病进展，或者是不可接受的毒性反应。虽然奥西替尼联合被伐珠单抗的总缓解率优于奥西替尼，分别为 68% 和 54% 但是中位无进展生存期没有显著延长，分别为9个月和13个月。中位的总生存期也没有差异。在联合治疗组当中，最常见的不良事件是蛋白尿和高血压。这项二期临床研究认为，奥西替尼联合被伐珠单抗联合治疗组能够进一步的改善 EGFR 突变的晚期肺腺癌患者的缓解率。下面这篇文章讨论的是 MET 基因突变的非小细胞肺癌患者的治疗。我们曾经在第三十二期节目当中介绍过卡马替尼和特伯替尼。这两个新批准的治疗 MET 外显子14跳跃突变的非小细胞肺癌患者。那么这篇文章呢，是发表在《Journal of Thoracic Oncology》杂志2 0 2 1年4月刊上，讨论的目的是评价 MET 基因异常的非小细胞肺癌患者遗传抑制性以及其对于免疫治疗的疗效影响。作者采用的是下一代测序、荧光原位杂交和免疫组化技术。对于334例 MET 突变的3 B 和4期的非小细胞肺癌患者的肿瘤标本进行了分析，在 MET 扩增的肿瘤当中，伴有许多其他的基因突变，比如随着基因拷贝数的增加 ，TP 5 3失活突变频率增加，而 KRAS 突变频率降低，特别是在 MET 扩增肿瘤拷贝数大于等于10的患者当中。与拷贝数小于十的情况相比，他们的总生存期明显恶化，分别为4个月和12个月。但是在 MET 扩增的患者当中，免疫检查点抑制剂治疗以后的生存率显著的优于化疗组，分别为19个月和8个月。相反 ，MET 1 4号外显子突变的免疫治疗与化疗的中位生存期无显著差异。因此，作者认为。MET 1 4号外显子突变、MET 扩增基因拷贝数大于等于10或者是小于10。均具有显著的分子学和临床特征，代表了 MET 突变的非小细胞肺癌患者的亚群。与 MET 扩增的患者相比 ，MET 1 4号外显子突变的患者似乎并不能够从免疫治疗当中获益。MET 扩增拷贝数大于等于10的亚组预后较差。今天分享的最后一篇文章是发表在《Nature Medicine》杂志2021年2月刊上的一篇 Neostar 二期研究：依匹木单抗联合纳五利油单抗治疗转移性非小细胞肺癌可以改善临床结局，但是在可以手术的患者当中，疗效以及其对于免疫微环境的影响尚不清楚。这项二期随机 Neostar 研究报告了14例。可以手术的非小细胞肺癌患者，随机给予纳武利油单抗，或者是纳武利油单抗联合伊匹木单抗治疗，并与历史对照组进行比较。纳武利油单抗和伊匹木单抗的联合治疗组中50 ，百分之五十的患者达到了主要病理缓解。纳武利油单抗组为百分之二十四，联合治疗组达到了预先设定的百分之三十八的有效阈值。与纳五利油单抗相比，联合治疗组的病理完全缓解率更高，分别为 10% 和 38% 肿瘤存活率更低，分别为 50% 和 9% 效应组织驻留记忆和效应记忆 T 细胞的频率出现更高；肠道当中瘤胃球菌和阿克曼氏菌的丰度增加与联合治疗的主要病理缓解率增加有关。这项 New Star 二期研究认为，以纳武利尤单抗联合伊匹木单抗作为基础的新辅助治疗，可以增强肿瘤免疫浸润和免疫记忆，值得在可手术的非小细胞肺癌患者当中进行进一步的研究。半年以来，我们已经播出了120期节目，每期10页文稿，一共 1,200 页的 PDF 和60小时的音频。I've never felt so accomplished in my life, and I've never been so proud of myself。现在，我把这一千两百页的文案做成了《Journal Club 前沿医学报道》1 1 2 7二汇编，无偿的分享给需要的朋友。唯一的条件就是，恳请您像我一样，把知识无私的分享出去，提高中国医生的眼界。具体如何操作，请参见微信公众号的文字部分。宣传的成功与否，完全仰赖您的努力。我负责把节目做好，您负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢您。今天临床实践的第二板块，我们来聊一聊机械通气。机械通气又称为正压通气，可以完全替代或者是部分替代自主呼吸，目的是改善氧合不足、肺泡通气不足，或者是两者同时改善。在急性和慢性呼吸衰竭期间，机械通气的主要受益是改善气体交换和减少呼吸做功。正压通气的肺部不良影响包括肺气压伤、呼吸机相关肺损伤、内源性呼气末正压通气、通气血流比例失调、膈肌萎缩、呼吸机无力和粘液纤毛运动减弱。此外，正压通气也可能降低心输出量，并且影响血流动力学稳定，与胃肠道的应激性溃疡、内脏灌注减少、胃肠动力不足、液体潴留、急性肾衰竭、颅内压升高、肌无力、炎症和睡眠障碍相关。机械通气本身会导致膈肌功能障碍 （VIDD）， 控制型机械通气甚至在第一天就可以发生。显著地延长了通气和住院时间，导致撤机困难、并发症风险升高。这可能与膈肌损伤、萎缩、蛋白水解有关。通过氧化应激介导，但是临床上有效避免该现象的最佳方法尚无定论。目前主要的策略是保持适当水平的自主呼吸，避免病人呼吸机不同步，根据膈肌活动监测指标来调整呼吸机的参数等等。我们曾经在第四十二期呼吸重症星期二节目当中讨论过关于机械通气、呼吸机相关性肺炎的内容，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听。今天的第一篇文章是来自于《新英格兰医学杂志》二零二一年二月刊的一篇随机对照双盲研究。现行指南建议应用右美托米定或者是异丙酚，对于机械通气的成人患者实施潜镇静。这项研究的目的是比较了浅镇静的机械通气脓毒症患者当中两种镇静剂对于患者结局的影响。研究纳入432例接受机械通气的脓毒症患者，随机接受右美托米定0 2二到一点微克每公斤每小时，或者是丙泊酚5到五十微克每公斤每分钟。接受治疗的中位持续时间为3天。平均镇静量表 r a s 评分为负二分，没有谵妄、没有昏迷的天数，两组分别为十点七天和十点八天；不使用呼吸机的天数分别为二十三点七天和二十四天。随访九十天以后，两组的死亡率分别为百分之三十八和百分之三十九；随访六个月以后，认知功能评分分别为四十点九分和四十一点四分。所有的结果都没有发现组间差异，因此作者认为浅镇静的机械通气脓毒症患者中，右美托米定和丙泊酚的结局没有差异。下面分享的三篇文章都来自于 JAMA 2020年三月刊。第一篇文章介绍的是 Intube 国际多中心前瞻性队列研究，讨论的是来自二十九个国家危重症患者。插管前后不良事件的报告。这项研究纳入二十九个国家、一百九十七个 ICU 中心、近三千例危重症气管插管患者，平均年龄六十三岁，百分之六十二为男性。这项报告显示，约有一半的患者插管的主要原因是呼吸衰竭，百分之三十是因为神经功能障碍，百分之九点四是因为血流动力学不稳定。总的来说，百分之四十五的患者。在插管前后至少发生过一次严重不良事件，比如血流动力学不稳定、严重低氧血症或者是心脏骤停。血流动力学不稳定在所有紧急插管的患者当中发生率高达 43% 其次是严重低氧血症和心脏骤停。在 ICU 住院期间，总死亡率高达 32% 这项 Intube 国际多中心报告。提示在插管前后不良事件十分常见，特别是血流动力学不稳定。下面这一篇来自《JAMA》杂志2021年3月刊的国际多中心研究，讨论的是有创机械通气停机相关不良事件和结局之间的联系，讨论了临床医生选择停机时机和自主呼吸实验 （SBT） 失败相关的因素。这项前瞻性的跨国多中心观察性研究，招募了19个国家、1 4 2个 ICU 中心的 1,800 例接受有创机械通气的危重患者，平均年龄61岁， 6 2为男性。所有的患者中，约有四分之一直接拔管，约有二分之一进行了 SBT 实验，当中有 81% 成功拔管， 8的患者最终接受了气管切开术。百分之二十的患者在尝试脱机之前死亡。在不同地区，护理筛查、SBT 实验、呼吸机模式以及决策医生方面存在着很大差异。与直接拔管相比，接受 SBT 实验的患者死亡率更高，通气时间更长 ，ICU 住院时间更长。尤其是在初次 SBT 实验失败的患者当中 ，ICU 死亡率更高。通气时间更长，住院时间更长。与早期接受 SBT 实验的患者相比，插管后两点三天以后，较晚接受 SBT 实验的患者通气时间更长 ，ICU 住院时间更长。这一项多国多中心观察性研究认为，多个中心的有创机械通气停机操作流程各不相同，患者的结局与是否直接拔管。是否早期接受 SBT 实验有关？今天分享的最后一篇来自 JAMA 的文章，讨论的是低呼气末正压策略与高呼气末正压策略对于没有 ARDS ICU 患者的无呼吸机天数的影响。对于没有 ARDS 的危重患者，有创通气使用较低的呼气末正压 PEEP， 是否在临床结局上？不列效于高 PEEP 策略尚不清楚。在这一项非列效性的随机临床研究当中，在荷兰的八个 ICU 进行，招募了非 ARDS、预计气管插管二十四小时以后不会拔管的重症患者，随机接受了低 PEEP 有创通气或者是高 PEEP 有创通气。在研究当中，定义低 PEEP 水平为零到五厘米水柱。定义高 PEEP 水平是大于等于八厘米水柱。一共招募了九百八十例患者，平均年龄六十六岁，百分之三十六为女性。随访至第二十八天，低 PEEP 组无呼吸机天数为十八天，高 PEEP 组为十七天，在预定的非劣效性边界以内，两组的严重低氧血症发生率分别为百分之二十和百分之十七。两组当中出现 A R D S 肺炎气胸严重肺不张严重低氧血症需要抢救的几率分别为 19% 和 14% 28天死亡率分别为 38% 和 42% 所有的结果都没有统计学上的差异。因此，作者认为在没有 A R D S 的 I C U 患者当中，如果预计24小时内不拔管。低 PEEP 策略并不列于高 PEEP 策略，这些发现支持在非 ARDS 患者当中使用低 PEEP 策略。今天的前沿医学，我们来聊一聊肺纤维化进展的机制研究。这篇基础研究发表在《Science Translational Medicine》2021年3月刊上。导致肺纤维化的环境致病因素尚不清楚。来自阿拉巴马大学及其他机构的研究人员发现，特发性纤维化患者的肺组织当中，香烟烟雾和环境颗粒物当中常见的铬元素和碳黑含量增加，而且特发性纤维化患者瓜氨酸波形蛋白含量较高，这与肺组织当中铬浓度成正比，尤其是在吸烟的患者当中，与肺功能和疾病表现相关。镉元素与碳黑以 AKT one 和 PAD two 依赖的方式诱导瓜氨酸波形蛋白的分泌。在野生的小鼠当中，当暴露于镉元素和碳黑以后，在血浆和支气管肺泡灌洗液当中产生了大量的瓜氨酸波形蛋白，并且发展出了肺纤维化。这项基础研究认为，瓜氨酸波形蛋白在环境中的镉元素、碳黑暴露以后产生。这是环境暴露以后肺纤维化致病的机制 ，PAD2 可能是缓解镉元素碳黑诱导的肺纤维化的一个治疗靶点。今天的 Covid 1 9板块，我们来聊两篇关于阿奇霉素治疗 Covid 1 9的文章。第一篇文章发表在《Lancet》2021年2月刊上，这一项 Recovery 研究讨论了。阿奇霉素治疗 COVID-19 住院患者的临床结局。由于阿奇霉素有免疫调节的作用，因此阿奇霉素被认为是一种 COVID-19 的治疗方式。这一项随机对照开放标签研究目的就是评价阿奇霉素治疗 COVID-19 住院患者的疗效与安全性。研究纳入了将近一万名患者，随机纳入常规护理组联合或者不联合阿奇霉素。五百毫克 QD 连续十天，或者直到出院。患者平均年龄六十五岁，大约三分之一为女性。阿奇霉素与常规护理组中，患者二十八天内死亡的比例均为百分之二十二，住院时间平均为十天和十一天，二十八天内出院的比例也没有统计学差异。在机械时没有接受有创机械通气的患者当中。达到有创机械通气复合终点或者是死亡的比例也没有显著差异，因此作者不建议在所有患者当中使用阿奇霉素，仅建议在有明确抗菌指征的患者中使用阿奇霉素。第二篇文章讨论的是阿奇霉素治疗高危疑似 COVID-19 患者的疗效与安全性，同样也是发表在《Lancet》柳叶刀杂志2021年3月刊上。这项 PRINCIPLE 研究是一项非满法多臂随机研究，一共纳入了 2,200 例病程14天以内的疑似 COVID-19 的老年患者，随机给予常规治疗加阿奇霉素500毫克 QD 三天，或者是单独常规治疗，或者是常规治疗加其他干预，随访到第二十八天。阿奇霉素组有 80% 的患者自我报告已经痊愈，单独常规治疗组比例为 77% 康复时间也没有统计学差异，因此并没有发现阿奇霉素治疗带来的额外获益。两组没有死亡病例，安全结果也很相似。只有 1% 的患者在实验期间住院，均与 COVID-19 无关。这项 PRINCIPLE 研究也不支持常规使用阿奇霉素。此外，研究还发现在，在 COVID-19 的大流行期间，因为抗生素的不当使用，已经导致了抗菌素的耐药增加。今天的节目就聊到这里，因为你的分享，已经有越来越多的朋友关注我们的节目了。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，像我一样，免费的把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是消化肝胆星期三节目，精彩继续，不见不散哦。